0: Info das Interview Mit Mariella Milkova Mein Gast heute ist Judith Rakers. klar sie kennen sie als Tageschausprecherin und auch als Moderatorin der Talkshow 3 nach 9 im Fernsehen aber jenseits des Rampenlichts führt sie ein sehr naturnahes Leben als Selbstversorgerin mit Landhaus und großem Garten selbst angebautem Obst und Gemüse und Hühnern Ich
1: habe halt gemerkt dass das auf unglaublich viel Interesse gestoßen ist und dass das bei vielen Menschen irgendwie was anträgert und dass sie dann auch gesagt haben, weil sie sich identifizieren können mit mir, okay, die hat keine Ahnung von dem Thema und sie schafft es trotzdem, sich Gemüse anzubauen.
0: Nach ihrem ersten Buch über das Thema Homefarming folgt nun das Kochbuch dazu, obwohl sie sagt, Kochen habe sie eigentlich nie interessiert. Wie das Landleben sie verändert hat und warum ihr das Thema Homefarming so wichtig ist, darüber spreche ich jetzt mit Judith, wir haben uns darauf geeinigt, dass wir uns duzen. Wir sind ja gerade noch mitten im Winter. Bist du im Augenblick total entspannt? Band oder langweilst du dich vielleicht schon, weil es im Garten eigentlich kaum was zu tun gibt gerade?
1: Ich glaube, in meinem ganzen Leben gab es noch nie einen Moment der Langeweile. Okay. <lacht> tatsächlich, ich fülle es dann immer auf mit irgendwas und tatsächlich äh, ist ja jetzt noch nicht so viel mit Neuanpflanzen. Mhm. Aber jetzt bald geht die Zeit los, in der man einige Gemüsesorten in die Anzucht, also in die Vorzucht nehmen sollte. Das bereite ich gerade vor. Und äh, ich habe den Winter genutzt, die Wintermonate und habe äh, einen Teil meines Gemüsegartens umgestaltet. Mhm. Also ich hatte da vorher so sehr pragmatische Beete, das war mein allererstes Beet, Da habe ich so den Rasen umgestochen, da war einfach nur so ein schöner Schneckenzaun und da war das Beet so ganz bodennah und daneben entstand irgendwann ein zweites und dann waren da so Bausätze mit Hochbeetkästen, also meine Anfänge waren da so zu sehen und es war alles so ein bisschen so ein Sammelsurium und jetzt habe ich über den Winter eine richtig schöne Gartenfläche daraus gestaltet, also jetzt wird es mhm. richtig hübsch und ich freue mich schon so sehr, wenn ich dann da alles fertig habe, also mit, mit so Holz um randet die Beete und so. Mhm. Also äh, es, es wird ein Bereich sein, der jetzt Aufenthaltsqualität hat und nicht nur für die Schnecken, sondern auch für mich. <lacht>
0: also bei dir wird nicht angebadet, sondern quasi angezüchtet. Ja, richtig. <lacht> ähm, wie riecht oder schmeckt dein Garten im Winter? Hast du da so eine Assoziation
1: gerade? Ja, im Winter riecht es immer irgendwie so ein bisschen nach ähm, nach Schnee, finde ich, im Garten. Also dieses diese kühle Luft und dann diese Feuchtigkeit, die wir leider in Hamburg immer haben, so ein mhm. bisschen, das macht irgendwie so einen besonderen Winterduft aus. Und wenn man dann so in Richtung Hühnergehege geht, dann riecht man natürlich so langsam wie Hühner. Ne? Mhm. Und äh, je nachdem, wann ich dann zum letzten Mal ausgemistet habe, ich versuche das täglich zu machen, <lacht> kommt dann auch mal ein kleines anderes Düftchen mit in die Nase gekrochen. <lacht> und wenn dann der Frühling kommt. Ändert sich daran was? Ja, total. Also wenn der Frühling kommt, äh, dann gibt es ja schon die ersten Blüten bei mir, die vor ziehen, die dann blühen und äh, dann kommen die ersten Blütengerüche dazu und ganz toll ist der Mai bei mir, weil ich habe ähm, ein Grundstück im Außenbereich und habe das von einem Gärtner übernommen. Also der Hausverkäufer war ein Gärtner mhm. und äh, es gibt in diesem äh, wunderschönen großen Garten riesige Rhododendron Büsche mhm. und so Schön. Bauern Hortensien, aber wirklich mannshoch und die, äh, die Rhododendren sind sogar also zwei Meter hoch und ich weiß nicht, teilweise wirklich 10, 15 Meter lange Reihen damit. Das ist ein Duft und eine Farbenpracht. Also ich stehe da wirklich im Mai, Juni im Garten und denke, ich bin im Paradies. Und das sagst
0: du jetzt im Winter und man merkt, was für eine innere Begeisterung, also da da leuchtet so von innen so ein bisschen die Sonne, jetzt schon mal die Frühlingssonne, kann ich da raushören?
1: Das stimmt, das ist die Vorfreude, die genau, aus mir rausleuchtet.
0: Genau. Du lebst ja seit einigen Jahren am Stadtrand von Hamburg mit Hühnern, wie wir gerade gehört haben, Katzen, deine beiden Pferde sind ab und zu auch da, die liefern dann den Naturdünger, also den Pferdemist. Du bist in ein Landhaus gezogen mit großem Garten, wo du dein eigenes Gemüse und Obst anbaust, obwohl du ja eigentlich keinen grünen Daumen hattest, wie Richtig. du ja auch immer erzählst. Woher kam denn dann plötzlich diese Sehnsucht nach Garten, nach Natur, nach raus aus der Stadt?
1: Das frage ich mich auch manchmal. Woher kam das plötzlich? Weil ich war wirklich 20 Jahre lang total glücklich mit meinem Leben in der Stadt. Mit den kurzen Wegen, Bäcker um die Ecke, Cafés um die Ecke, Theater, Kultur, ja die Freunde alle um die Ecke. Man konnte sich schnell mal eben treffen äh, nach der Spätschicht. Ähm, irgendwann, ich ich weiß auch nicht mehr genau, es gab keine richtige Initialzündung, aber habe ich realisiert, dass ich eigentlich in den Momenten, in denen ich nicht in der Stadt bin, also in denen ich am Wochenende äh, am Reitstall bin oder in denen ich zelte, also ich habe immer schon sehr naturnah Urlaub gemacht, dass ich, wenn ich auf so einem alten schreibeligen Gartenstuhl sitze, ja, am Lagerfeuer, dass ich in diesem Moment einfach am glücklichsten bin und so ganz bei mir bin. und äh, dieses Bewusstsein wurde immer stärker und ich habe mich immer öfter gefragt, warum ich mir dieses Gefühl, diese dieses dieses Glück an diesem an diesen ganz einfachen Dingen, warum ich mir das nicht gönne im Alltag. Warum ich mir das nur mal am Wochenende, wenn ich frei habe, weil ich auch an vielen Wochenenden arbeite bei der Tagesschau, ja, äh, warum ich mir das nur gönne, irgendwie in so ganz besonderen Momenten und das dann so genieße. Und äh, diese Stimme in mir wurde immer lauter, diese Stimme, die mir gesagt hat, du musst jetzt die äußeren Lebensumstände mir anpassen, also mir, deiner inneren Stimme. Und dann kam die nicht Pandemie. Glücklich.
0: Ja, das Ganze noch gepusht, oder?
1: Ja, das stimmt, aber ich hatte vorher schon tatsächlich das Haus gefunden und davor auch schon ein paar Jahre gesucht. Ich musste auch wirklich äh, sehr an den Rand ziehen. Also du sagtest vorhin Stadtrand. Mhm. Also von Stadt ist da nicht mehr viel zu sehen, wo ich wohne. Mehr Irgendvon. Rand als Stadt, ja. <lacht> ja ich, es, gibt, es gibt keine Wasserversorgung, da ich wohne. Wir teilen uns irgendwie mit drei Nachbarn eine, eine alte, schrebbelige Stromleitung. Äh, wir haben alle so eine eigene kleine Klärgrube und es gibt keine Straßen. Beleuchtung Und die nächste Bushaltestelle ist irgendwie 20 Minuten zu Fuß entfernt und so. Also es ist schon wirklich äh, am A der Welt, wo mm -hmm. ich da wohne. Mm -hmm. Aber es äh, macht mich total glücklich und ich bin dort eingezogen, bevor äh, die Pandemie gestartet ist und habe natürlich ganz ehrlich jeden Tag in der Pandemie gedacht, mein Gott. Lieber Gott, wie froh bin ich, dass diese innere Stimme in mir so laut war, dass ich sie nicht mehr leiser stellen konnte und nicht mehr abdrehen konnte, dass ich jetzt hier lebe, rausgehen kann in den Garten ähm, und mich da aufhalten kann. Ähm, das äh, also war ein wirklich großes Glück und äh, es waren wirklich nur ein paar Monate. Es ne? war wirklich ein Zufall, dass ich dann das Haus gefunden hatte, bevor diese Pandemie ausgebrochen ist.
0: Du sprichst ja immer von deiner kleinen Farm. Ja. Ähm, ist das auch so ein Stück heile Welt quasi als Gegenentwurf auch zu den vielen vielen schlechten Nachrichten, die du ja auch bei der Tagesschau verkaufen musst und da plapperst du nicht so fröhlich rum, so ne wie jetzt gerade? Wie soll ich jetzt plappern? <lacht> Ich nehme es dir
1: nicht übel. <lacht>
0: oh Gott. <lacht> also da kommst du nicht so heiter und locker rüber, wie, wie wir dich jetzt gerade im Gespräch das erleben. Stimmt.
1: Nein, ich weiß, was, was du sagen willst natürlich. Also ich glaube, es ist kein äh, Eskapismus. Also ich glaube nicht, dass dieser Wunsch nach mehr Natur in meinem äh, Leben, dass der gewachsen ist, weil, also Kausalzusammenhang, weil mhm. ich mich in der Tagesschau ähm, mit den Schrecken dieser Welt beschäftigen muss und da irgendwie einen Rückzugsort gesucht habe. Ich glaube, das ist viel eher was mit meiner Sozialisation zu tun hat, weil ich sehr ländlich aufgewachsen bin. Als Kind in Paderborn. Also in Paderborn bin ich geboren, weil Bad Lepp-Springe zu klein ist, um ein eigenes Krankenhaus zu haben. Deswegen ist Geburtsort Paderborn in Wirklichkeit war es halt der kleine Luftkurort am Teutoburger Wald Bad Nipp Springe in dem ich aufgewachsen bin. Und ähm, also ich, ich bin halt da aufgewachsen und habe das aufgesogen und fand das früher als Kind super. In der Pubertät dann maximal scheiße. Ich wollte halt irgendwie in die große weite Welt und wollte irgendwie Nachtleben haben und Abenteuer. Hast du gerade das, das Wort mit nicht. SCH gesagt? Ja, ich, es, ist mir, wow. es ist mir beim Plappern rausgerutscht. <lacht> Gut. Können wir das rausschneiden? Nein. Nein. <lacht> okay, es ist, ich möchte mich entschuldigen für alle, denen ich jetzt, <lacht> denen ich jetzt das Bild zerstört habe. Das was war auch die, auch immer die Sie haben. sprecherin Judith <lacht>
0: <lacht> Kommen wir mal zurück auf deinen Garten. Weißt
1: du noch, was da dein allererstes Erfolgserlebnis war im Garten? Ja, ich hatte ehrlich gesagt mehrere gleichzeitig, weil ich so davon überzeugt war, keinen grünen Daumen zu haben, dass ich so ungefähr alle Gemüsesorten, die ich kannte und die ich lecker fand, ausprobiert habe. In meinem allerersten Gemüsegartenjahr. Und äh, ich hatte sofort extreme Erfolgserlebnisse. Ich tippe mal auf Salat, das geht einfach. Salat ist einfach, Radieschen, Radieschen. Radieschen gehen einfach. Genau, du kannst natürlich auch super schön dir Beerenbüsche pflanzen und hast schon im ersten Jahr eine reichhaltige Ernte. Und ähm, so Dinge wie Tomaten, selbst die haben funktioniert bei mir, obwohl ich ja immer sage, das ist Gemüse für Fortgeschrittene und Leidensfähige. Sollte man sich als Anfänger eigentlich jetzt nicht unbedingt antun. Bei mir ging das, weil ich eben auch noch viele andere Gemüsesorten hatte, wo ich hätte ausweichen können, wenn es nicht funktioniert hätte. Aber viele machen ja den Fehler, die gar keine Ahnung haben, so wie ich das auch nicht hatte und sagen, Oh, ich mag so gerne Tomaten, ich probiere es jetzt mal aus. Und dann haben sie sich ausgerechnet... Das Gemüse ausgesucht, was am meisten Kümmerung von allen braucht, wo ganz viel schief gehen kann. Und ähm, ja, also ich bin, muss sagen, dass ich jetzt in meinem, ich bin ja jetzt in meinem fünften Selbstversorgerjahr, dass ich ähm, also jetzt natürlich mit der Tomate noch besser zurechtkomme als am Anfang. Ich habe jetzt ganz viele seltene Sorten bei mir und probiere auch ganz viel aus im Freiland, im Gewächshaus. Äh, ähm, aber es hat im ersten Moment auch funktioniert. ja.
0: Und du musst wirklich gar nichts mehr im Supermarkt einkaufen gehen? Doch, Waschmittel,
1: ja, nur Snuggart-Creme. Ich meine jetzt, ich mein jetzt, ich mein jetzt Lebensmittel. Äh, nein, also bei mir ist es auch so, dass ich natürlich manchmal auch Heißhunger habe. ja. Also man ist natürlich klar, dass eine oh, Tomate. Ravioli aus der Dose? Das habe ich wirklich abgeschafft. Okay. Also bis ich, bis ich ähm, äh, aufs Land gezogen bin, war das so eins meiner Hauptnahrungsmittel. <lacht> Dosenravioli. Ravioli. Ja, war super. Ich kam von der Spätschicht nach Hause, hatte noch Hunger. Es war 23.45 Uhr. Ich habe mir eine kurze Dose aufgemacht, die warm gemacht und fand das auch lecker. Ich bin da auch nicht so anspruchsvoll gewesen mhm. früher, weil ich einfach durch meinen alleinerziehenden Vater auch nicht so sozialisiert wurde, dass man da irgendwie was Virtuose ständig vorgesetzt bekommen muss oder selber kocht. Ich war da sehr pragmatisch, Hunger, Essen, satt und ich war glücklich. Aber das hat sich jetzt geändert. Also jetzt gibt es wirklich Momente, Es ist, ich, ich lüge nicht, wenn ich das jetzt sage, wo ich mit der Stirnlampe schon nachts um kurz nach Mitternacht im Garten gestanden habe, um mir noch ein paar Kartoffeln auszubuddeln, weil ich mir die dann noch zubereitet habe. Aber äh, du
0: bist jetzt keine Militante, in Anführungsstrichen, selbst Versorgerin, die jetzt sagt, ich rühre kein Fastfood an Überhaupt oder die Fertiggerichte aus der Tiefkühltruhe
1: kommen mir nicht auf den Teller. Also du machst dir da selber jetzt nicht so viel Druck? Überhaupt gar nicht. Ich bin total entspannt, was das angeht. Ich äh, mache mir immer äh, noch gerne mal was Schnelles und habe auch Tiefkühlgerichte, so Fertiggerichte auch immer noch im Kühlschrank, wenn es mal super schnell gehen soll. Aber es ist halt viel weniger geworden, weil ich halt auch gelernt habe, durch meinen eigenen Garten, dass man, wenn man das schlau angeht und jeden Monat sich so ein ganz bisschen kümmert, dass man dann das ganze Jahr über hinweg wirklich frische Lebensmittel im Garten haben kann oder auf dem Balkon mit unglaublich wenig Arbeit. Also das Allerschnellste ist immer, ich gehe zum Hühnerstall, ich habe ja auch Hühner und züchte auch ein bisschen mittlerweile mit Hühnern äh, und hole mir da bunte Eier aus dem Nest und mache mir direkt vom vom Nest irgendwie in die, ähm, also vom Legenest in die Pfanne einfach ein leckeres, einfach nur ein Rührei. Das geht super schnell, drei Minuten, man hat ein tolles Essen äh, von glücklichen Tieren, man kann das guten Gewissens auch essen und ähm, die Eier haben eine tolle Farbe, weil bei mir legen die türkisfarbene Eier und schokobraune Eier. Wir kennen aus dem Handel ja nur weiße und braune, das ja, ist ja also der Krass. Kraft. Ich ja, ist gar nicht. Ja, ich weiß. Das ist wirklich leider, muss man ja sagen, unbekannt. Also, du kannst dir vorstellen, dass jede Farbe des Regenbogens, die du dir vorstellen kannst, gibt es auch als Ei.
0: Und zwar schmeckt, schmeckt das, schmeckt das nicht dann gelegt anders? von
1: einem Huhn. Nein, mhm. das Ei innen schmeckt immer gleich. <lacht> es sieht nur außen anders aus, mhm. äh, was mit der Hühnerrasse zu tun hat. Aber die Arokkaner-Hühner, die türkisfarbene Eier legen, zum Beispiel, oder so hellblaue, ähm, die legen halt nicht jeden Tag ein Ei. Die legen jeden dritten Tag ein Ei. Für einen Hobby-Hühnerhalter, der sich die Tiere in den Garten holt, ist das natürlich total egal. Ne? Weil mhm. wenn du vier Hühner hast, kannst du schon deine Familie damit irgendwie mit den Eiern selbst versorgen. Aber für die Industrie kommt das natürlich nicht in Frage. Ne? Die haben Hybridhühner, die auf Legeleistung gezüchtet sind und die einfach jeden Tag ein Ei legen. Und das ist dann eben weiß oder braun. Und ähm, ich finde, wenn man schon Gemüse anbaut und sich die Tiere in den Garten holt, dann kann man sich doch auch gleich etwas holen, was man im Handel nicht kriegt. Und dadurch sich auch wirklich Vielfalt auf den Teller holen. Also bei mir ist der Kohlrabi zum Beispiel blau und ich habe lilanen Blumenkohl und ich habe äh, schwarze Tomaten. Ich gehe gerade durch meinen Garten. Gelbe Zucchini ist ja fast schon normal geworden. Ich habe Kartoffeln, die aussehen wie ein Clownfisch. Die sind gelb, ganz groß und haben rote Punkte. Wow. Und ich habe Kartoffeln, die sind rosa und haben lila Streifen. Ich kenne sowas nicht aus dem Handel. Weil das natürlich dann Kartoffelsorten sind, die dann nicht so gut lagerfähig sind, ne, die du nicht gut transportieren kannst oder die eben auch nicht so einen super hohen Ertrag haben, lohnt sich dann nicht auf dem Acker. Aber ich äh, habe das bei mir im Garten und ähm, bin selber, ich freue mich so sehr, wenn ich so eine Kartoffel ausbuddle und die so eine schöne Zeichnung hat. Und ähm, wenn ich Gäste bekomme, sind die auch immer total geflasht und begeistert, was die Natur für uns bereithält, was wir aber alle nicht kennen, weil wir in diesem engen Handelskorridor irgendwie durch die Gegend laufen.
0: Judith Trakas heute zu Gast in HINFO für das Interview. Jetzt hast du nach deinem ersten Buch Home Farming Selbstversorgung ohne grünen Daumen praktisch Teil 2 geschrieben, Home Farming das Kochbuch, weil man ja auch irgendwas mit der eigenen Ernte machen muss. Und ich musste sehr lachen, als ich dein Vorwort gelesen habe. Es gibt nämlich eine Person, die sich am allermeisten darüber kaputt lacht, mhm. dass du jetzt ein Rezeptbuch <lacht> veröffentlicht hast. Es ist dein Vater. Richtig. Traut er dir das Kochen nicht zu oder? Woran liegt
1: der liegt seit drei Wochen lachend auf dem Rücken. So kann man es, glaube ich, zusammenfassen. <lacht> naja, das ist ja auch für ihn ein Prozess, ne? den er so beobachtet. Also ich meine, der hat, der kennt mich ja jetzt auch schon, ich bin jetzt 47. Die ersten 40 Jahre meines Lebens, und wir haben ein sehr enges Verhältnis, kannte der mich eben als Ravioli-Kind. Ne? Als die mit der Tiefkühlkost, weil der jetzt schnell gehen muss, die irgendwie erst über das Essen nachdenkt, wenn sie Hunger hat. Und dann ist natürlich zufällig gerade nichts im Kühlschrank zum Zubereiten, weil man nicht ans Einkaufen gedacht hat. Also das war ja mein Leben. Und jetzt, wenn der mich besucht in Hamburg, dann steht dem der Mund offen, ne? wenn der sieht, was ich da alles so in den Beeten habe. Und bei meinem Vater ist es eben so, dass der das natürlich irgendwie mit einem gewissen Amüsement beobachtet, dass seine Tochter, die sich weder für das Thema Garten noch für das Thema Kochen jemals in ihrem Leben begeistern konnte in den ersten 40 Jahren, dass die das jetzt nicht nur macht, sondern darüber auch noch Bücher schreibt. Und ja. das, was er gar nicht glauben kann, ist, dass das auch einer kauft und dann liest, genau. <lacht> als das Buch ein Bestseller geworden ist, das Erste. Also in dem Moment fing er an, es so leicht ernst zu nehmen. ja? Also <lacht> Aber man, auch erst dann. Man muss
0: vielleicht noch ein bisschen dazu sagen, dein Vater war Physiotherapeut und der musste sehr, sehr viel arbeiten. Mhm. Du hast bei ihm als alleinerziehenden Vater äh, gewohnt und bist dort aufgewachsen. Also die Küche blieb meistens kalt, wie du schon erzählt hast. Ravioli aus der Dose, das ist dein Kindheitsgericht. Aber meistens gibt es ja dann doch immer noch eine Oma, die toll kochen kann und von der man dann das Kochen lernen kann. Das war bei dir auch nicht der Fall, oder?
1: Doch, ich hatte eine ganz tolle Oma, die sogar einen Gemüsegarten hatte und die auch ganz viel eingemacht und eingekocht hat. Mein Opa war Schreiner, also Tischler und der hat auch sogar Bienen gehabt. Also der war hobby mk und es ist eine meiner frühen Kindheitserinnerungen, dass ich mitdurfte mit meinem Opa in diese Bienenwagen, die er hatte und dass wir Honig geschleudert haben und so. Aber ich war dann noch so klein, dass ich nie also wirklich mitgeholfen habe, zum Beispiel beim Gemüseanbau. Meine Oma hat auch immer gekocht, aber ich, ich weiß nicht warum, wir Enkelkinder rannten da immer rum, aber ich erinnere nicht, dass wir irgendwie einbezogen wurden in diesen Kochprozess. Und ja. das war auch dann immer nur mal am Wochenende. Ne? Also ich habe dann, als als ich noch ganz klein war, so bis ich sieben war, haben wir direkt quasi in der Nachbarschaft gewohnt. Da war ich ganz viel bei meiner Oma. Ganz prägende Jahre natürlich. Aber die Erinnerung daran ist halt irgendwie echt, also wie gesagt, ich war bis sieben. Und dann sind wir weggezogen nach der, nach der Trennung meiner Eltern. Und die äh, räumliche Nähe zu meinen Großeltern war halt einfach nicht mehr da. Und dann hat sich das so ein bisschen verloren, leider. Manchmal denke ich auch heute, diese Begeisterung, die ich da habe, vielleicht hat die auch was mit diesem mit dieser wirklich frühkindlichen Prägung zu tun. Das, das ist einfach ich grade, ehrlich gesagt, ja, das ja? ist bei denen gesehen habe und das irgendwie deswegen das auch so ein so ein gutes heimeliges Gefühl auslöst, weil ich meine Großeltern sehr geliebt habe. Hast du ein Lieblingsrezept aus deinem Buch, wo du sagst, ja, könnte ich mich mit reinlegen in
0: die Pfanne oder in den Backofen oder in
1: die Auflaufform? <lacht> Leider sehr sehr viele, also es sind über 100 Rezepte in diesem Buch. Ja, vielleicht können wir ganz pragmatisch sein, weil wir haben ja jetzt Februar und das Buch... Das Buch funktioniert ja so, dass ich mit den LeserInnen durchs Jahr gehe und eben sage, was ist im Februar an Zutaten überhaupt da, ne? gleichzeitig mhm. im Garten und was könnt ihr dann damit machen? Und wer jetzt sagt, ich will was Saisonales kochen... Der nimmt sich einfach einen Wirsingkopf und einen Apfel und ein paar Walnüsse und knackt die und macht sich daraus einen ganz leckeren Salat mit einem ähm, ja schönen, fruchtigen, mit Honig verfeinerten Dressing. Also äh, es sind einfache Tipps in dem Buch, die schnell gehen oder eine rote Beete suppe eine leckere oder rote Beete chips kann man sich auch ganz toll machen, habe ich jetzt für mich entdeckt, wirklich so als... Als Snack vor dem Fernseher abends, äh, schön in den Backofen, ne? schön klein hobeln in den Backofen, ein bisschen äh, Olivenöl drauf und es ist halt ein ganz gesunder äh, Gemüsesnack. Mhm, Oder äh, Pastinaken das ist so mein Lieblingsgemüse geworden, die kann man jetzt im Winter, sind die halt da ne? man hat sie halt als Ernte verfügbar die habe ich mir früher als ich noch nicht kochen konnte also wäre ich nie auf die Idee gekommen die die mitzunehmen im Handel oder mir irgendwas zu bestellen das sind diese hellen Möhren so ne also die diese... sehen aus wie pigment wie armselige pigmentlose Möhren genau, genau. Mhm. Das sind so weiße Rüben und äh, liegen immer gerne neben den Petersilienwurzeln das sieht fast identisch aus beide sind aber unterschiedliche auch geschmacklich unterschiedliche Gemüse und äh, mit denen kann man sich so leckere Suppen äh, zubereiten. Man kann die ganz toll in den Backofen packen und dann einfach bisschen Olivenöl drauf als Beilage. Ähm, man kann die ähm, einfach schön klein schneiden in die Pfanne tun und einmal durchrösten mit Öl. Das ist ein Gemüse, was so einen unglaublich guten Geschmack hat, obwohl es so traurig aussieht, ja so pigmentlos <lacht> und nicht sagend, ähm, dass ich das tatsächlich jetzt erst durch meinen Garten entdeckt haben. Judith Rakers Inha info
0: das Interview. Judith, wir sind die Sendung mit der Box. Das ist eine kleine Box, die ist steht neben mir mhm. und in die tun wir immer etwas Besonderes rein für jeden Gast und für dich habe ich Nachrichten aus der Zukunft reingetan. Willst du mal die erste hören? Total gerne. Gut, ich mach mal auf.
1: 1. Mai 2024. Judith Rakas hört bei der Tagesschau auf und wird Zoodirektorin. Auf ihrem Hof bei Hamburg möchte sie Stadtkindern die Begegnung mit Haustieren ermöglichen. <lacht>
0: Das wäre was für dich?
1: Ja, ich finde es nicht sehr abwegig.
0: Ich habe mich nämlich mal gefragt, welche Nachricht würdest du in der Tagesschau mal gern über dich selbst hören in der Zukunft? Das wäre eine Option, aber ich habe noch zwei andere. Nee,
1: Weißt du, was ganz schlimm ist an, an, an dieser Frage? Die wurde mir wirklich schon öfter mal gestellt. Welche Nachricht möchtest du über dich selbst hören? Ja. Es ist so, also ähm, da ich ja nicht in der Politik bin und auch äh, noch keinen goldenen Bären oder so gewonnen habe, wird man über mich maximal irgendwann mal einen Nachruf lesen. Und warte ab möchte ich nicht hören. Warte ab, hier
0: kommt meine zweite Nachricht aus der Zukunft.
1: 25. Oktober 2025. Ex-Tagesschausprecherin Judith Rakers soll für Bündnis 90 Die Grünen ins Ampelkabinett und neue Landwirtschaftsministerin werden. Möglich Nach, oder unmöglich? Nachfolgerin von Cem mir. Bist, bist du ein politischer Mensch? <lacht> Nein. Äh, ich bin ein, ein politischer Mensch, aber ich bin Zeit meines Lebens äh, immer neutral gewesen und habe mich eben nicht politisch geäußert und eingemischt, damit ich über Politik berichten kann, mhm. möglichst neutral und objektiv. An Klar, wo ist gut? Du in deiner Rolle sonst auch gar nicht. Ne? Richtig genau. Ähm, und äh, um nochmal auf die, auf die erste Frage zurückzukommen, das war ja jetzt schon nächstes Jahr, ne? Also mein nächsten Jahres wäre ich Zoodirektorin und ein Jahr später für Bündnis 90 Die Grünen Landwirtschaftsminister. äh, neue Landwirtschaftsministerin. Mhm. Ähm, ich, das kann ich, glaube ich, tatsächlich ausschließen. Okay, mein aber Leben hat mir schon gezeigt, dass sich viele Dinge ändern können, aber so schnell können sie sich nicht ändern. Aber jetzt kommt mein Highlight, die okay. dritte Meldung. <lacht> okay. 30. Juni 2030. Homefarming-Ikone Judith Rakers wird Leiterin des neuen Gartenglück-Therapiezentrums in Hamburg. <lacht>
0: Gartenglücktherapiezentrum. oh ja aber das hat wirklich einen ganz ernsthaften Hintergrund. Ich habe gelesen, es gibt tatsächlich Gartentherapie, das gibt's wirklich. also das kann Menschen mit Depressionen oder Traumata helfen.
1: Ja, davon habe ich jetzt ehrlich gesagt noch nichts gehört. Aber Aha. ich kann mir vorstellen, dass das stimmt. Weil ich glaube, dass uns allen die Verbindung zur Natur und das Sein in der Natur gut tut. Ich habe auch schon oft gelesen, dass es äh, stimmungsaufhellend sein soll, wenn man zum Beispiel durch einen Wald geht. ja, mhm. Wenn man das Grün sieht und das Rauschen des Windes in den Blättern hört. Ich glaube, dass das ganz einfache, evolutionäre Gründe hat bei uns. Also wir waren ja einfach immer extrem stark verbunden mit der Natur, haben mit ihr gelebt und haben auch in ihr gearbeitet. Und jetzt seit der Industrialisierung haben wir uns ja irgendwie auch alles so ein bisschen entkoppelt. Ne? Also in unseren digitalen Berufen, ich habe ja selber einen, wo ich im Büro sitze, am Schreibtisch, wo ich dann in einem fensterlosen Studio stehe und eine Sendung mache. Also ich habe diese Verbindung zur Natur nicht mehr in meinem Berufsalltag, der ja durchaus acht bis zehn Stunden manchmal mehr des Tages irgendwie einnimmt. Und ich glaube, dass es uns... Deswegen, weil es irgendwas triggert, was in uns evolutionär gewachsen ist, so gut tut, wenn wir uns mit Natur umgeben, wenn wir auch sehen können, was wir geschaffen haben. Ich würde gerne wissen, hast du mit dem, was du tust, eine bestimmte Mission oder eine
0: Botschaft? Denn du schreibst ja nicht nur Bücher über das Thema Home Farming, das ja auch voll im Trend liegt. Du machst ja auch einen eigenen Home Farming podcast und ein Online-Magazin zu dem Thema. Also
1: was treibt dich da an? Ich ähm, habe einfach gesehen, dass ich, ich habe so ganz klein angefangen. Ich habe so einen Instagram-Account, wie viele das haben, und habe so meine ersten Pflanzversuche da geteilt ne, und einfach mal gezeigt, so was ich mich gefreut habe, dass da jetzt wirklich was sprießt aus dem Samen. Und ich habe halt gemerkt, dass das auf unglaublich viel Interesse gestoßen ist und dass das bei vielen Menschen irgendwie was anträgert und dass sie dann auch gesagt haben, weil sie sich identifizieren können mit mir, okay, die hat keine Ahnung von dem Thema, die ist berufstätig, sie kann es auch beweisen, weil sie steht da ja abends in der Tagesschau, sie sagt es nicht nur, sie arbeitet offenbar wirklich und sie schafft es trotzdem, sich Gemüse anzubauen. Manche haben sogar gesagt, als Frau, alleine, weil ich ja ganz alleine dem Land gezogen bin und das alles alleine dumm gesetzt habe. Und das hat offenbar vielen so die, diese Schwellenangst genommen, diese Scheu, die ich ja auch hatte, weil ich immer dachte, man muss irgendwie ein Gartenexperte sein, um das hinzukriegen. Ja, aber
0: warum, muss ich jetzt noch mal nachhaken, brauchst du dafür die mediale Aufmerksamkeit? Also du könntest doch in aller Stille glücklich sein als Selbstversorgerin in deinem Garten. Warum find, lässt ja, du die Öffentlichkeit an teilhaben? Ich
1: finde find das so schön, Menschen damit zu inspirieren. Also ich, ich ich liebe es geradezu, morgens meinen Social Media zu öffnen oder die E-Mails und dann schicken mir, haben mir Leute über Nacht oder irgendwie morgens schon Fotos geschickt von ihren Beten und freuen sich mit. Ich habe neulich einen Brief bekommen von einem älteren Ehepaar, die haben mir Fotos ihres Hühnerstalls geschickt und ihres Geheges und haben mir einen ganz langen Brief geschrieben, dass sie niemals gedacht hätten, beide schon in Rente, beide schon irgendwie Anfang 70, dass sie jemals Interesse an Hühnern haben könnten und dass sie sich meinem Buch eigentlich auch nur deshalb angeschafft haben, weil sie sich für Gemüseanbau interessieren, dann aber irgendwie sich festgelesen haben am Hühnerkapitel und jetzt so glücklich und happy sind, weil sie das jetzt verstehen können, was das auslöst in einem, wenn einem morgens freudig die Hühner entgegen galoppieren und man irgendwie das Ei lege, also noch ganz warm aus dem Legenest holt. Und ich finde das einfach schön. Also ich finde es einfach schön, dass ich, dass ich da was habe, was nicht nur mich glücklich macht, sondern was auch ähm, offenbar andere motiviert, es mal auszuprobieren und dann auch tatsächlich auch sie glücklich
0: macht dir schreiben offenbar aber keine hater
1: wenig tatsächlich Da hast du sehr viele positive Erfahrungen ja, gemacht Ja wirklich wirklich ehrlich gesagt sehr wenig mhm. Mhm.
0: Geht es dir bei dem Thema auch um
1: Nachhaltigkeit und Klimaschutz oder spielt es überhaupt keine Rolle Ja es spielt eine Rolle weil es quasi mitgeliefert wird ne? Also es kommt so frei Haus dazu Ich habe das nicht gemacht weil ich gesagt habe ich will jetzt meinen Lebensstil auf Nachhaltigkeit ändern weil ich will jetzt CO2 einsparen aber de facto Tue ich das natürlich. Ich habe das gemacht, weil ich wollte mehr Verbindung zur Natur. Ich habe gemerkt, ich bin glücklicher. Es waren also eigentlich relativ egoistische Gründe. ja. Ich habe gemerkt, ich bin glücklicher in der Natur. Ich habe Spaß mit den Händen in der Erde zu wühlen. Also habe ich damit angefangen. Und äh, es dauerte wirklich nicht lange dass ich gemerkt habe, Moment, hier ist ja jetzt gerade ein richtiger Kreislauf entstanden in deinem Garten. Also das Pferd äh, kommt ab und zu zu Besuch, also es ist nicht immer bei mir, steht dann manchmal so hinten, ich habe eine Pferdekoppel gebaut, dann bei mir. Äh, wenn das halt äppelt, habe ich den besten Dünger der Welt, organischer Dünger, da muss dann keine Chemie an die Pflanzen kommen. Den benutze ich auch tatsächlich seit fünf Jahren für alle meine Beete, ausschließlich mit ein bisschen Kompost. Äh, die Hühner essen die Schnibbelreste und die Essensreste, die essen, das sind ja wie Schweine, die, die essen einfach alles und die mögen auch alles. Sie legen wiederum die Eier, die ich essen kann, in meinen Beeten, die gedüngt sind mit, mit Sasus Pferdeäppeln, Wachsen, Möhren, die wiederum das Pferd ganz toll findet. Klingt eigentlich zu schön, um also, wahr zu sein. Ja, ich weiß, aber es ist tatsächlich, es ist einfach so. Also manchmal, ich habe mich auch anfangs gefragt, kann man das jetzt sagen oder klingt das jetzt irgendwie heile Welt oder kitschig? Machst du es alle tut anderen leid. leidisch, ne? Nee, es ist, einfach, es ist einfach die Wahrheit, weil es geht ganz, ganz schnell und ich finde, in dieser ganzen Nachhaltigkeitsdebatte ja, geht es so oft um Verzicht und alle haben das Gefühl, jetzt darf ich das nicht mehr, jetzt darf ich das nicht mehr. Ach, jetzt soll ich auch noch saisonal einkaufen, ich will aber doch meine Tomaten im Januar auch haben. Ich finde, man kann das doch auch alles machen und es ist jedem auch freigestellt, das alles zu machen. Aber wenn man so einfach auf seinem kleinen Balkon oder auf seinem Garten mal anfängt mit Gemüseanbau, dann kriegt man ganz schnell mit, dass das ein nachhaltiges Konzept ist, ja, aber dass das überhaupt nichts mit Verzicht zu tun hat, sondern dass es Vielfalt auf den Teller bringt, Aromen, die uns unbekannt sind, dass wir uns selber auch was Gutes damit tun, wenn wir auch nebenbei dem Klima was Gutes tun.
0: Zum Schluss, Judith, habe ich eine echt schwere Frage an dich, weil du musst dich entscheiden. Wenn man mal guckt, was du alles machst, Tagesschau, dann moderierst du die Talkshow 389, du drehst Fernsehreportagen und du hast eben diesen Garten und versorgst dich selbst. Auf welchen Teil deines Lebens könntest du am ehesten verzichten? Auf keinen. Und wenn du es müsstest? Muss ich ja nicht. <lacht>
1: muss ich ja nicht. Nein, ich, äh, ich, ich ich halte das wirklich für ein, ein großes äh, Privileg, dass ich äh, mir das so zusammenstellen konnte, alles, dass ich äh, glücklich bin. Also ich habe das natürlich auch bewusst gewählt, diese Kombination aus den Dingen. Ich bin nicht so gerne in Schubladen, ich lasse mich auch nicht so gerne in so kleine Boxen pressen. Ich hüpfe lieber zwischen den Boxen hin und her und gucke mal, oh was ist denn in der anderen Schublade noch? Und ähm, genauso wie ich gerne Vielfalt äh, im, im Hühnergehege habe oder im Be habe ich auch gerne Vielfalt in meinem Leben und genieße das sehr, dass ich, wenn ich morgens aufstehe, gucke ich einmal, was ist denn heute und ähm, dann habe ich eine ganz andere Tätigkeit vielleicht als zwei Tage zuvor und ich glaube, das hält, also mich persönlich hält das, hält das frisch im Kopf, hält das wach, es gibt mir immer wieder neue Impulse und vielleicht hat es auch was damit zu tun, dass ich jetzt so eine große Begeisterung auch habe für, für das Home Farming und für dieses Neue, weil ich einfach Neues und neue Impulse grundsätzlich mit offenen Armen empfange. Dankeschön, Judith Rakers. Gerne.
0: Das war's auch schon bei HR Info, das Interview für dieses Mal. Den Podcast finden Sie zum Beispiel auf hrinforadio.de oder natürlich auch in der ARD Audiothek und überall dort, wo Sie am liebsten Podcasts hören. Mein Name ist Mariela Milkova.